0: Начинаем наш урок. У нас сейчас глава Рэй. Наша глава насыщена заповедью. Послушайте. В книге Рим первые три главы, они больше... Там есть заповеди тоже, но основное они говорят о моральных вопросах. Особенно наша предыдущая глава Инкера говорила много о духовных, моральных вопросах. А следующие гравы, это и, и, Рей, потом будет Шофты Имки, Китайцы, насыщенно заповедями. В нашей граве есть 55 заповедей, 17 повелительных И тридцать восемь запрещающих. Начинаем главу по порядку. Глава начинается. Смотри, я хожу перед вами сегодня богословление и проклятие. То есть, богословление и проклятие будет ли у еврейского народа удача во всех вопросах или наоборот беды зависит от вас. Я рассказываю, вожу перед вами благословление, когда вы послушаете заповедям Бога, вашего Бога, я велю. А проклятие, когда вы отойдете от этого и будете служить этому. И когда ты, тебя Бог приведет землю, что ты приходишь туда наследовать, Богословление будет на горе Гризим, проклятие на горе Ибалт. То есть подробнее мы это будем говорить, наверное, в главе Китово. Обратились, повернулись в главе Гризим, леви, левиты в середине, шесть колен зашли на гору Гризим, шесть на, на вершину горы город горы Ивал, левиты в середине, повернулись в сторону грязи, сказали Барух, богословлен, и все говорят Аминь. Повернулись в сторону Ева, Ивал, сказали проклят, тот, кто то-то-то тот нарушит, и все сказали Аминь. Или очень любопытно, что рак грязи. И гора Ибал, я их видел несколько раз. Они находятся одна после другой. Это Они обе находятся возле горы Шхем. И они, (coughs) у них удивительная противоположность между ними. Бросается в глаза. Гора Грязин, цветущая гора. Трава, деревья, здесь вся зеленая. Гора и глав рысая. Они находятся прямо одна после другой. То есть Бог нам показывает, что, может, что хотя выглядит, условия такие же, но ей при всех тех же. климатических условиях, политических условиях, внутренних и внешних условиях, при тех же. Пойдете по пути Торы, будет богословление, как гора Грязин, будет все цвести, как гора грязим, Отойдете от пути Торы, не будет никакой удачи, как гора Ибал. Судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы, еврейский народ по пути Торы или, не дай Бог, отойдет. Если пойдут по пути Торы, будет удача. И, соответственно, вы не понимаете, что будет противоположный случай. Тора говорит, что вы проходите Иордан наследовать землю, то Бог дает вам ее наследовать. А теперь, какие законы Бог дает стране? Значит, во-первых, мы должны уничтожить все те места, которые народы там жили, служили, служили идолам. Он дает им признак, где они, где они ставили изваяние идолам. На высоких горах, на холмах. Под свежими свежими деревьями. Разгамывайте их жертвенники. Ломайте их, жертвенники из одного камня. Деревья, которые посадили для идолов, сожгите в огне. А идолы, слежьте. И уберите их имя с этого места. Если место названо по имени идола, Поменяйте название места. А вот теперь он говорит так. Для Бога вы не должны делать, как все те народы. Они строили себе места для принесения жертв в каждом месте. В каждом месте, где они хотели. А у вас нет. В том месте, что Бог выберет всех коллег. И туда вы будете приносить жертв. И десятины ваши, и трума, бикуры, Первенцы, отовец, коз, баранов. И будете есть там перед Богом. Первый говорит так, что будет разные времена. Вы еще не пришли к покою, Мануха – это покой, данаха это наследство. Наши мудрецы говорят так: Мануха – покой это покой на какое-то время. Это ж мешкан, который был в Щел, он стоял там 369 лет. Это какое-то долгое, долгое время. А наследство, это, это храм в Иерусалиме, который с этого момента, что он там построен, находится там святость на да. Когда мешкан был в других местах, не в шиле, можно было приносить. Приносить жертву и в других местах тоже. Вот когда, жертв, когда мешкан стоял в шиле, нельзя было приносить жертвы ни в каком другом месте. Когда шиле был разрушен, и центральное место принесения жертв в но потом в Гивон, когда это было в Нове, а потом в Гебоне, можно было приносить жертвы в других местах тоже. После этого построим первый храм в Иерусалиме, и с тех пор нельзя приносить жертвы ни в каком другом месте. Обратите внимание, Тора выражается несколько раз Тем же выражением место, которое Бог выберет, которое не указывает, где и как. Где точно не указывает. Где? А почему? Рамбов говорит несколько причин для этого. Одна из причин, если было бы написано это место, то враги еврейского народа хотели бы это место напортить, загадить, и, или они хотели бы были бы тяжелые войны на это место, то намеренно не написала, не указала место. Когда храм уже был построен в Иерусалиме, нельзя было приносить жертвы ни в каком другом месте. Но Жертву, которая есть из Ян. можно выкупить и резать в любом месте. Есть, есть интересная заповедь. Приезжай в Иерусалим, приноси Три раза в году, это будет у нас дальше и в конце нашей главы. И приносит десятину, вторую, вторую десятину от плодов, приносят десятую часть от приплода скота, приносят. Дальше Тора нам говорит, то когда Бог тебе поможет. Тут, тут очень интересно. Тора говорит так. Слушай, соблюдай и слушай все эти слова, что я тебе велю. Чтобы было тебе хорошо, тебе и твоим детям после тебя навеки. И танцы ты будешь делать, а ты выгаешь Хорошее и прямое глаза Бога твоего Бога. Рамбан говорит на это так. Есть заповеди Торы, которых Тора пишет ясно. Ну, а как делать? действовать в других случаях? Там, где нет прямых указаний Торы, что там делать? Нет прямых указаний. А? Так, э, Рамбан говорит, тут написано, делать да хорошее и прямое в глаза Бога твоего Бога. В таких случаях надо думать свои Мысль, прямой мыслью, что будет хорошо и приятно Пример в отношениях между людьми. Это очень часто. И, конечно, есть прямые запреты, нельзя грабить, нельзя обманывать. А есть вопросы, которые не одно, на первый взгляд неоднозначны. Но есть На них правило делать прямые, хорошие глаза Бога, твоего Бога. Вот один из примеров этого. Томуд говорит, что если кто-то продает поле, и кто-то хочет его купить, и сосед, у кого поле по соседству, прямо возле этого поля, хочет его приобрести. Надо дать соседу. Для него важно получить имена. Этот кусок земли, он сможет его соединить со своим полем, и он сможет его вместе обрабатывать. Для кого-то другого не не так важно, этот участок поля или другой. А для соседа этот участок очень важен. Его можно соединиться со своим участком. Это называется делать прямое в глазах Бога в отношениях между людьми. И то же самое есть вопросы в отношениях с Богом. Делать прямое и хорошее, доброе в глазах Бога. Тора продолжает указывать и говорить еврейскому народу. Бог, что говорит от имени Бога? Дальше говорить еврейскому народу, чтобы они отдали. Когда Бог тебе поможет прогнать эти народы, которые там жили, в в этой земле, святой земле, и ты поселишься там, остерегайся, не учиться от их. Не учись так же, делать их действия для Бога, потому что это не нехорошие действия. Они делали противные действия перед Богом. Они ведь сыновей и дочерей сжигали в огне к их идолам. Поэтому ты от них не учись. То, что они делали своим идолам, не учись, которое нам говорит большое правило в законах торы. То слово, что я тебе велю, это соблюдайте делать. Не прибавляй на него и не убавляй от него. То есть заповеди которые выполняй как Бог их дал. Не прибавляй к ним и не убавляй от них. Есть тут вообще-то две, две стороны. Нет, в, этом, в этой заповеди есть четкое указание. Смотрите. Мы должны вставить четыре отрывка из А если кто-то вставляет еще пятый, он прибавляет. А если кто-то вставляет только три из этих четырех отрывков, он прибавляет. Или, например, у нас есть четыре а если сделать пять это прибавить а взять только тридцать ее, это у есть три предложения которыми к ним благословляет народ а если прибавить четвертый это прибавка Не будь хозяином на заповеди Митлера. Так Бог указывает, делай точно так. Не прибавляй и не убавляй. Вообще-то есть и другая заповедь. Не при... Есть в истории 613 заповедей. Не прибавлять к ним и не убавлять от них. Магит издумная говорит на это... Он на все говорил притчу. Он говорил такую притчу. Одна женщина одолживала у сосед... Одолжила у соседский горшок. Через какое-то время она не вернула, вернула. И новый горшок, и маленький горшочек. Ну... Соседки это, Соседка спрашивает, а что это такое? Говорит, у горшка родился горшочек. Ну, мешать ей это, той, которая одолжила, не обещала. Она приняла. И она с большим ревением хотела ей одолжить такой соседке, что она еще прибавлена. Ну, одолжила. Соседка не возвращай. что это такое. Напомнила, спрашивает, Говорит, пойми, твой, твой горшок умер. Умер? Как горшок может умереть? Говорит, а рожать он может? Если он может рожать, он может и умереть. Если ты чувствуешь себя хозяином хозяин над заповедями, прибавляешь, прибавляешь, убавляешь. Не будь хозяином. Как Бог указал, так делай. Не прибавляй, не убавляй. Пора нам рассказывает о некоторых случаях, о некоторых путях, которые могут свести. Народ сутитон. Первый. Если встанет пророк или сновидец и даст себе знак, что произойдет тот то и тот то Он говорит, что такой-то идол ему показался и сказал, чтобы шли и служили ему. И доказательством этого. Вот сейчас будет засуха, или сейчас будет много дождей, или что-то другое. И пришел это, пришло это знамение, о котором он заранее говорил. А теперь он говорит, это, я уже сказал, что это знамение, чтобы показывать, чтобы идти за итерами служить. Чтобы не было. За идолами не иди. Даже какой-то уже пророк покажет тебе скажет, Не иди за ним. Не слушай. Не этого уже пророка не становится. Это Бог тебя испытывает. Знать, действительно ли вы любите Бога вашего Бога всем сердцем и всей душой. И мы спрашивает, как таки может быть? Бог покажет и даст знамение даже пророку. Один из ответов, что может быть такой случай. Был здесь пророк, который испортился и стал, и стал говорить, слушайте, ну, были такие случаи. Были. Было в случае был пророк, который стал уже пророком. Понятно, когда есть пророк, мы обязаны его слушать. И мы не должны опасаться, может что-то изменилось. Но такое может произойти. Ну а что же делать? Как удержаться за Тору? Так То торы пишет целую программу за Богом, вашим Богом и Дети. И его бойтесь и его заповеди соблюдайте и его голос голосу слушайте, и ему служите и к нему прилепите. а тому уже пророку или сновидцу полагается смертная казнь потому что он говорил то что неверно на бога вашего бога вывел вас из земли египетской и который выкупил и дома рабства отвезти от дороги, что Бог велел. Уберите взглад себе от вас. Смотрите. Когда-то было такое. Ну что сейчас подобное? Смотрите. Закона, конечно, такого нет. Но уже Пророк, это Личность, которая имеет большое влияние на людей. И люди идут за ним. И есть опасность, чтобы за ним пошли. который говорит, не идите за ним. А что с ним делать? Ему полагается смертная казнь. Не бойтесь, дайте ему смертную казнь. Следующий случай. Если кто-то тебя уговорит, твой брат, сын твоей мамы, или сын, или дочка, или жена, или друг, как ты, тихо будет уговаривать служить служитель. Не послушай его. Не пожалей его. И не пожалей, и не скрывай на него. Как не скрывай. Тут интересные законы если кто-то уговаривает другого служить идолом, ему полагается смертная казнь. Но, как всегда, нужно же два свидетеля, которые будут свидетельствовать об этом. Во всех других закон, практически во всех других законах которые. Есть еще за правило, что должно быть предупреждение. Тут, тут предупреждение не надо. Это исключение. А вот свидетели, ну, если кто, ты что же делает? Если кто-то уговаривает двух человек, двух мужчин, так они могут уже быть свидетелями И прийти свидетельствовать в суде? А если он уговаривает только одного, что делать? Можно ему сказать, послушай, у меня есть еще друзья, которые хотели бы тоже слышать эти интересные слова. И он говорит при них, а потом они приходят и свидетельствуют в суде. Ему дают смертную казнь. Через Забрасывание ко мне. Хотел уговорить кого-то служителя. Интересно. Тут написано про самых близких. Твой брат, сын твоей мамы. Почему подчеркивается сын твоей мамы? То есть брат по маме, не по папе. Брат по папе иногда может быть соперником. Он его, он его соперник в наследстве. Брат по маме, брат он брат, а а соперником он не является. Им нечего делиться. Он говорит про самых близких, сына или дочку, или жену, или товарищ, который как ты. Кто товарищ, как ты? Граша говорит, твой отец. Это, это глава Мейсит, кто уговаривает другого служить идом. Третья отрывок идет, когда ты услышишь в одном из городов, что Бог дает, свой твой Бог дает тебе там проживать, чтобы вышли негодяи и уговорили жителей этого города, чтобы они пошли, пошли и служили еда. И. Большинство города за ними пошли. Так написано, не торопись делать выводы. Не, исследуй. Исследуй. Расспрашивай хорошо. И это верно. Соответствует слова. Это противное действие было сделано внутри тебя. Если так судят их. Каждого из них нужно два свидетеля и предупреждение. Если и так, если большинство города действительно служили идолам, то им дают смертные казни. Но им дают смертные казни че... убить мечом, отрубить голову мечом. Обычно за служение идра полагается забрасывать камнями, а тут полагается убить мечу. Это если большинство служили. А все имущество, да, но казня только те, кто служил идром. А все имущество, собери на площадь и сожги, сожги в огне город и все ее имущество. Полностью во имя твоего Бога. И это будет горкой. Больше, чтобы этот город не был построен. И не имей, чтобы не прилипло к тебе, к рукам, ничего от того, что достойно уничтожения. что Бог отошел от его горения гнева и дал тебе мир. И пожалел тебя и разношу. Если, так, и так если только меньшинство города служило идолам, то им дают смертную казнь, через забраться мне ко мне. И это обычный закон. Если же большинство города служило идолам, тогда дают им смертную казнь более легкую, мечом, но у них другая строгость. Имущество собирают и сжигают. Интересно, сжигают имущество не только тех, которые служили идолам, большинства, но и все имущество этого города сжигают. Даже имущество тех, которые Идолом не служили. Почему? Почему вы живете в таком городе? Наверное, из-за, из-за денежной выгоды. Так денежной выгоды вы от этого не получите. И, и этот город будет, его имущество будет сожено, и этот город больше восстановлен не должен быть. Есть спор в Талмуде с Анедом. Такой случай произошел, или не произошло. Есть кто-то говорит из мудрецов Торы, что такого не было не может быть, а другой говорит, а я видел. И я сидел на ее городе. Так есть интересный закон на это, что нельзя этот город останавливать. Нельзя. Есть очень интересный урахань. Урахань говорит так, он даст себе милость и пожалеет тебя. Он говорит, а почему-то вдруг написано, Бог таска милости пожалеет. Он говорит так. На первый взгляд, казнить большинство города, это же приучает людей жестокости. Известно, что палачи там пишет. Они очень жестокие и кровожадные, это значит. Естественно. Они этим занимаются, и они кровожадны. Тут, раз ты это делаешь, чтобы выполнить заповедь Бога, Бог даст тебе милость. Это на тебя не подействует, чтобы ты приучился к жестокости. Нет. Бог... Так сделаешь, чтобы у тебя осталось качество милосердия. А как известно, качество милосердия ⁇ это как раз то качество, что Бог тебя пожалел. Кто жалеет других, Бог жалеет его. Кто не жалеет других, Бог его не жалеет. Чтобы Бог тебя жалел, нужна мир. Так Рахаин говорит, если ты выполнишь эту заповедь, уничтожение этого города, который служит идолом, против обычных, за обычных правил Бог даст тебе милость. Бог даст тебе милость. А раз Бог даст тебе милость, так Он пожалеет тебя и разносит. Пожалеет. Бог жалеет тех, которые милостивы. Я слышал, а вот этих трех э, отрывках, которые написаны у нас в story, что уже пророк или снавидец, близкий друг. Первое, это уже пророк или снавидец, который говорит об Ицхоре близкий друг, брат, сын, дочка, жена. Близкий друг уговаривает служить иду. И третий случай. Город, которое, большинство которого служит идол. Это говорит о я говорю параллель этому. Ситуации, которые можно было видеть в жизни. Бывает же пророк. Какой-то оратор, писатель. Человек, политик, человек, который имеет большое влияние на многих людей. И он уговаривает отойти от того, Не иди за этим. Вторая ситуация. Ближайшие люди уговаривают отойти от того. Брат от одной мамы, сын, дочка жена, не иди за ними. Третья ситуация. Большинство города, вся улица так себя ведет. Все так себя ведут. Нет. все так себя... То, что все так себя ведут, на меня это не должно оказывать никакого влияния. Я иду по пути тут. Я вспоминаю ситуацию. Я не очень могу сам вспоминать. На ситуации, которая была в конце 20-х, особенно чувствовалась в 30-е годы. И все газеты, политические деятели, все выступали против ювелирства. Было страшное давление. Газеты, все, все было против против веры Бога. Были близкие друзья, которые отошли. И тоже имели время. А дальше весь город так себя видел. Все так себя ведут. Надо. В отношении тоже надо быть. Иметь упрямство. Даже весь город так себя ведут. Даже близкие люди так себя ведут. Я за этим не пойду. Эти три ситуации. же пророк, человек, который имеет влияние на большую группу людей. Близкие родственники, близкие друзья уговаривают. Нет. Не пойти не идти за них. Весь город так себя ведут. Нет. Спрашиваете, почему кто-то отошел от Торы, а кто-то нет? Что помогло тем, кто не отошел? Послушайте, давайте скажем так. Это не то, что кто-то да, кто-то нет. К сожалению, большинство в то время отошло. И тоже по-разному. Кто-то отошел с полным сердцем, с желаниями, а кто-то нет. Кто-то с болью, с вынужденностью, по-разному. Два тяжелые Было тяжелое давление. Очень тяжелое. А чтобы остаться второй, это нужны были большие силы, большая боязнь трепет перед Богом. Большие внутренние силы. Кто, кто остался, это тот, у кого были такие большие внутренние силы. Единицы, у которых были эти внутренние большие внутренние силы. И дети силы брать. <смех> Смотрите, когда человек начинает бороться и хочет не сдаваться, если у него есть еще, друзья, два-три человека, десять человек вместе, это совсем другая сила. Не надо знать, что в конце концов это. Какое-то время, а потом Бог поможет пройдет. Но вы, но вы хорошо спрашиваете, где эти силы брать? В те годы действительно единицы сумели остаться чистыми, как есть. И есть, которые остались частично. Но остаться полностью со всеми, со всеми субботами, со всеми заповедями это были единицы. Надо было иметь особо могучие силы. Но тот, кто борется и старается, и молится Богу, что Бог дал ему силы, получает добавочные силы. Надо знать, что война это война И нужно Послушайте Спрашивайте хорошие вопросы Хороший вопрос. Я не знаю. Я не знаю. Кто тут были расчеты? Интересно, Хофецхаим уже писал, что ближе к приходу Машияха Бог проводит события быстрее, проводит, хочет закончить все расчеты, которые были. Не знаю. Может быть, и с этим это тоже, это тоже связано не знать. Одно точно. Когда есть целая группа, которая вместе, это дает совсем другие силы. Два, два человека вместе, это не в два раза сильнее, совсем другое. Три, три человека вместе, десять, пятнадцать, двадцать, совсем другие силы. в нашей главе Данча Тора пишет величественные слова к еврейскому народу. Вы, сыновья, перед Богом вашим Богом. Не делайте шрамы и не вырывайте волосы между вашими глазами по умершему. То есть по умершему переживая. Естественно, что человек переживает. Он плачет. Ему очень больно. Но Не вырывайте волосы и не не делайте порезы на теле. Потому что ты святой народ, перед Богом твоим Богом. И тебя Бог выбрал быть избранным народом и всех народов, которые на земле. Интересно, что это значит? который говорит так. Вы сыновья Бога. И поэтому не делайте порезы. Вы народ перед Богом твоим Богом. Вы сыновья Бога. Вы избранный народ. Есть тут комментарии Раши, объяснение Раши и объяснение Рамбана. Раша говорит так. Вы сыновья Бога. Сыновья Бога должны выглядеть уважаемым. А не с порезами и не, и, и не плечимы, с вырванными волосами. Не уважают. Вы, сыновья Бога, вы принцы. Принц должен беречь твое достоинство. Даже внешне тоже. Прошу вы Если так, то почему только по умершим? Вообще нельзя. Евреям принц, мы сыновья Бога принцы. Надо беречь свое достоинство, внешнее тоже. Рамбан говорит, 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 другой объяснить. Вы сыновья Бога и ваша Со смертью человека не кончается его существование. Душа у еврея остается и потом тоже. Естественно, то есть выходит, что смерть – это только разрука, не прекращение существования. Умерший не прекращает свое существование. Душа его остается. Это только долгая разлука. При долгой разлуке, естественно, плакать. Естественно, переживать. Но не настолько, чтобы рвать волосы и делать порезы на теле. Рамбан говорит, что отсюда есть намек то когда человек в трауре по умершему в Тамбуде, говорится, то есть рамки, сколько времени как находится в трауре. Но какие-то рамки есть. Быть слишком много в трауре, даже по умершему, это нехорошо. Не Написано так, в Майд Котан. А Роман говорит, что можно отсюда это выучить. Роман говорит, так, смерть – это не прекращение существования близкого. Он близкого. Его душа продолжает свое существование. Поэтому переживать – да, это разлука. Плакать – да. Но настолько, чтобы вырывать волосы, чтобы делать порезы на теле – нет. Душа остается. Это всего лишь разгука. Настолько, что быть в отчаянии нельзя. Душа остается. Это прямой запрет Торы. По умершему делать порезы на теле или вырывать волосы. Прямой запрет Я только объяснял объяснение Раши, объяснение Рамбак. Есть вопросы? Были вопросы?
1: Квадорав, вот... э Здесь пока не было вопросов таких, вот, но так как бы в догонку темы испытаний. Можно ли вообще, корректно ли сравнивать испытания евреев в бывшем СССР и в США сто лет назад?
0: Смотрите, в чем-то в чем-то похоже, а в чем-то нет. Смотрите, в каждом было было по-другому. Испытание, которое было на евреев Советского Союза, Было что-то беспределное. Те, которые это пережили, это понимают. Вопрос был со самых разных сторон. И практическое испытание. Как ты будешь соблюдать субботу, что это вообще невозможно? Как? И презрение к соблюдающим. Атмосфера, которую, которую создали на улице. Практи... Практическое преследование за ними. И так далее, и так далее. Я большой части этого не пережил, не могу сказать. Потому что я родился в Казани уже у папы с мамой, с отцами, которые соблюдали. И основную тяжесть я уже не видел. И вот этот дух презрения к тем, кто соблюдает законы Торы, я тоже мое время не видел. Папа это видел. Рабар Хазан зацал. Пишет об этом очень живо в своих воспоминаниях. У него есть книга. Амавак, Ванни Борьба и победа. Что значит борьба? Борьба за то, чтобы быть соблюдающим. И не только это. Вырасти всех детей по пути Торы. Борьба и победа. У него вот так и была победа. Все дети его идут по пути. Он. он пишет интересно, он пишет очень об этом, о презрении, которое было. Со стороны тех, кто отошли, и Секов, и так далее. Он приводит интересное слово от одного знакомых, которые они вместе были, они же и. Нажимали на соблюдающих и относились с презрением. Он говорит так. Слова своего друга, чтобы знали, когда собака кусает человека, собака остается собакой, а человек остается человеком. Для того поколения, кто это пережил, может это хорошо понять, эту шутку. Нет, смотрите, в Америке было тоже очень тяжелое испытание. Но в Америке ты никого не, не должен был бояться сказать, я соблюдаюсь, это я готов делать, это нет. Вопрос, где ты найдешь? Где ты найдешь копейку, чтобы жить и существовать? Э, крутились, брали, сами что-то брали и продавали на улице мелкие вещи и другие пути делали. Но при этом был хозяин сам себе. На тебя смотрели как на дурака, что ты не готов продвигаться в жизни, а ты смотришь про шаббат, про кошерность и так далее. Наибольшее испытания, конечно, был шаббат. Это понятно. В Америке самым тяжелым испытанием был шаббат. Вы знаете, что говорили работодатели? Там же рабочая неделя начиналась понедельник. Были евреи, которые соблюдали субботу, нанимались на работу. Работали понедельника до пятницы. В субботу не проходили на работу, их увольняли. У них было такое выражение. Кто не... Кто не готов работать в субботу, нам не нужен и в понедельник. В Америке тоже было испытание тяжелое. И смотрите, испытания есть в любом поколении. И в нашем поколении у многих есть испытания. Но испытания, которые были у евреев в Советском Союзе, были особо тяжелыми. И даже при греках, временах Осмонеи, когда были давления, и казнили, и, и казнили многих соблюдающих и преследовать, но все-таки это не длилось только время. Папа зацел, говорил, выражался так, если взяли ангелов и послали бы их в Россию, то они не знаю, в кого бы они превратились, они были бы еще хуже, чем евреи
1: Советского Союза. Ну, еще вопросы. Спасибо большое, Будет, за развернутый ответ. Пока вопросов нету, друзья, пожалуйста, можно активнее задавать вопросы. Я вода мы вас приветствуем. Если кто-то хочет спросить, пожалуйста, поднимайте руки. Пока нет. Когда большие массы евреев спрашивают Елена, отходят от Торы, это полностью их выбор, или же это расчеты Всевышнего?
0: Смотрите. Это расчеты Бога. Какие испытания посылать на каждое поколение? Это, испы... это расчеты Бога. А выбор? Выбор каждому. Мы не можем сказать, что это, и это неверно, что, кого, что Бог у кого-то забрал выбор. Нет. Бывает, что, Бог, что выбор более легкий, а бывает более тяжелый. Были, бывает ситуация тяжелого испытания И в каждом поколении есть свои испытания. Бог посылает нас не просто так, чтобы мы прошли испытания, которые Бог нам посылает. У каждого свое. Испытания проявляют внутренние силы человека. Тот, кто их проходит хорошо, это силы. Смотрите. Обычные испытания, которые Бог посылает человек, человеку, Он посылает по его силам. У нас, есть, у нас есть очень интересная геморрад. Трактация Санедрана, 107 лист, нам рассказывает. Царь Давид попросил у Бога испытания. Испытатель. И Бог сказал ему, искал, в чем будет его испытание относительно отношения к женщине. И Давид потом очень переживал, что он просил эти испытания, что он это не прошел. Я помню, Рабхайм Швулемич, зацал говорил так, и это говорят, наверное, до него, испытания, которые Бог посылает человеку, он вместе с этим дает ему силу пройти эти испытания. Испытания, которые человек сам берет на себя, эти силы Бог ему не посылает. Ты такой герой, сам, сам хочет пройти испытания, пожалуйста. Испытания, которые Бог дает человеку, Он дает ему добавочные силы. Испытания, которые человек сам э, влезает в испытание. Он в случае с Давидом он просил испытания. просите испытание не На это Бог не дает добавочных сыр. И влезать в испытание нельзя. Испытание, которого Бог посылает, надо пройти, бороться и проходить. Влезать в испытания? Ни в коем случае. На это Бог не дает все. Зачем влезать? Опасно. Давид очень переживал, что он просил у Бога испытания. Да. Есть еще вопросы?
1: Да, у нас есть мои расподнятой рукой. Моира, добрый вечер. Подключаем вам микрофон. Пожалуйста, ваш вопрос.
0: Добрый вечер. Спасибо большое за урок. Рав и организаторы. У меня такой вопрос. Вы сказали, что значит, если человек, что называется, влезает в испытание, то он не получает силы от Всевышнего. А что значит влезает? Как это понять? То есть он, допустим, не просил. Но может быть такое, что он получит... По каким-то соображениям свыше э, такое испытание, в котором не будет добавлено сил? Или я просто неправильно поняла? Я вам скажу. Бывают испытания, что Бог посылает на человека. Вот, допустим, Йосеф. А есть испытания, что человек влезает, не что, человек влезает он может идти в сторону положения, где будет испытание и где нет. Человек должен стараться избегать испытаний. А что значит идти, как это, как это, идти в сторону испытания? Очень, очень еще... просто. Очень просто. Человек может быть в положении, в состоянии, где меньше испытаний и где больше. Не надо лезть на рожон. А, понятно. У себя ставить в какие-то опасные ситуации. Я правильно понимаю? Я я имею в виду, есть опасные физические, а есть опасные духовные. Лезть на опасности нельзя. Понятно. Спасибо большое. Шаббат шалом. Смотрите. Написано Тилим, дэхоны Ашим Бэнасыни, испытывай меня, Бог, Бахоныни испытывай меня. Сейчас я вам скажу, где это точно, где это точно Тилим. Это Тилим, двадцать шестая глава, второе предложение. Бехонение, а чем бы на испытывали Человек должен, не должен просить испытания, не должен обязательно испытания. Испытание, которые Бог посылает, Бог дает ему из силы пройти. А что человек сам себя выбирает? Ну ты такой герой? Пожалуйста. Добавочную силы ему не дают. Есть еще вопросы?
1: А, пока нет, Кудров.
0: Вообще-то тема испытания она непростая. Надо, надо, надо это понять. Есть испытания, которые человек находится. Человек находится в Находится в середине соблюдающих. Находится в России или в заброшенном месте, в Соединенных Штатах, или в другом месте. Ему что-то подворачивается, кажется, лет. Испытания есть. но надо уметь их пройти. Искать испытания нет. Послушайте, вы спрашиваете, человек по глупости или не знает? Надо стараться не быть раком Надо знать. Испытаний не надо вести. Бог посылает. Надо пройти их, пройти их, достойно. Бороться.
1: Квадраф, а как понять, какие испытания меньше, если они разнятся по качеству? Например, Худ, Сларрет и Варисес Ройль.
0: как тут можно все оценивать? Смотрите. Есть разные места и разные, ситуации, разные испытания. Общая линия остается. Человек должен, не должен искать испытания. Когда Бог называет, проходи их. Вот скажу вам простой пример. Папа зацал для нас, искал школу, когда мы были э, э, очень юными, 8-9 лет, что была учительница, что мы можем не приходить, что смотрели свои пальцы, мы не приходим шабать. Вот, например. Чтобы мальчик в моем возрасте, 8-9 лет, приходить в школу, а учитель говорит, пиши, а он не будет писать. Это, конечно, больше испытаний. Надо стараться всегда избегать испытаний. Папа тоже шел по этому пути. Но то, что ему надо было, надо было, а так он избегал испытаний. При всем том, что он избегал, они приходили.